1: Aquí comienza Moneda Corriente, información y análisis económico, junto a Natalia Donato, por Radio LED.
2: Hola a todos, muy pero muy buenas tardes, esto es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato, hoy sin Nati Donato, que está en sus merecidas vacaciones, le mandamos un gran, gran abrazo, a ella que la pase muy lindo y seguramente en los próximos días la tendremos aquí entre nosotros eh, nuevamente esperemos que ya descansada y renovada mi nombre es Agustín Gulman habitual productor de este programa esto es moneda corriente o eh, como solemos decir cuando no está Nati cuasi eh, moneda eh, o este, este, Moneda Blue, ¿no? podemos decir, este o, o de más, este, de, de, de más este, nombres. Eh, los vamos a estar acompañando con toda la información económica y política, por supuesto. Hoy es un día muy particular, indudablemente eh, la agenda periodística, la agenda política está marcada por una serie de anuncios que hizo el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, esta mañana en la agronomía, anuncios eh, vinculados al, al hambre en la Argentina. No sé si te acordás, pero la semana pasada nosotros cerramos el programa anticipándonos un poco a los datos que iba a difundir el INDEC, que finalmente los difundió, que son los datos de la pobreza, datos dramáticos. Por, 100, por cierto, la pobreza que aumentó al 35,4% de la población, Posiblemente uno de los datos más, más duros, más tristes, este, más dolorosos de, de toda esta novela sea la pobreza. Eh, en términos eh, infantiles no, Los menores de 14 años Que más de la mitad de los chicos menores de esa edad Están por debajo de los índices de pobreza Entonces un poco eh, tiene que ver no, eh, Esta serie de anuncios que hizo hoy Alberto Fernández eh, Junto a un montón de dirigentes En un ratito vamos a estar haciendo un repaso De algunos dirigentes que empiezan a tener cierto protagonismo Y que indudablemente Empiezan a marcar lo que posiblemente no está confirmado, nada confirmado, ¿no? Por supuesto, eso cabe aclararlo. Pero podrían llegar a tener cierto protagonismo en un eventual gabinete de Alberto Fernández. Falta muy poquito para las. Eh, para las elecciones. Eh, hablando de elecciones, ayer hubo elecciones en Salta. El último test electoral antes de las eh, presidenciales del 27 de octubre. La última provincia en elegir eh, gobernadores allí... Hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las elecciones generales son en noviembre. Falta un montón todavía. Eh, un montón en términos políticos, ¿no? Para lo que implica este país. Donde, eh, como dicen algunos, te vas una semana y, y cambió todo. Y por ahí te vas 10, 15 años y no cambió nada. Eh, en, eh, en Salta, eh, el ganador eh, o el candidato más votado, en realidad, porque fue una elección primaria, fue eh, Gustavo Saenz. ¿Quién es Gustavo Saenz? Es un hombre que hoy está... Más cerca del de gobierno, más cerca de Juntos por el Cambio, más cerca de Cambiemos, pero que hasta hace no mucho tiempo era un hombre muy cercano a Sergio Massa, un hombre con un perfil eh, peronista anticá, si se quiere, eh, se impuso ampliamente sobre el resto de los dirigentes, le ganó por ejemplo a Sergio eloso Levi, le ganó a Alfredo Almedo. Seguramente lo ubicás, eh, porque es el diputado de, este, de la cantera amarilla. Bueno, eh, le ganó ampliamente eh, a él. Así que esos son algunos de los temas ¿no? que tenemos en la agenda política. Y en la agenda económica también tenemos algunos temas que empiezan a parecer eh, relevantes. Algunos indicadores que son verdaderamente alarmantes o que explican un poco la crisis eh, con la que convivimos a diario ya desde hace tiempo eh, En los últimos días salieron algunos informes Muy pero muy este, complicados En lo que refiere a las pymes Quienes siguen eh, lunes a lunes el programa de, de Natio Nato. Quienes siguen eh, la programación en general del EDFM Pueden conocer algunos datos que son bastante problemáticos en lo que refiere a las pymes. Bueno, eh, hubo un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que dice que en septiembre las ventas minoristas de las pymes cayeron más de un 14% en un ratito. En el noticiero vamos a estar ampliando de qué se trata esto. Son datos, insisto, que de verdad son... Eh, bastante, bastante alarmantes. Algunas frases que va dejando este lunes Alberto Fernández, que pide olvidar las diferencias políticas para combatir el hambre. Habló de que lo primero que se va a reperfilar va a ser eh, la, los precios de, las de la canasta básica de, de alimentos. no Jugando un poco con esta palabra que creo yo que va a ser... Este, no sé qué opina la producción, no sé qué opina el compañero Mariano Tolosa en los controles. Para mí va a ser la palabra del año, ¿no? Reperfilar, indudablemente, bueno, están todos votando que sí. Eh, me parece que por ahí va la agenda. Por otro lado, en el oficialismo, hoy Macri viaja a la provincia de Tucumán. Allá va a ser un nuevo episodio de esta gira que en el kirchnerismo algunos calificaron como gira de despedida, así lo hizo Sergio Massa, por ejemplo. Eh, esta gira del sí se puede. Eh, este fin de semana, el sí se puede provocó algo de polémica porque eh, Macri hizo un largo hilo en eh, Twitter donde comparó un poco la idea del sí se puede con lo que debía estar pensando, por ejemplo, José de San Martín al cruzar la cordillera de los Andes. Eso le valió muchísimas, muchísimas críticas al, al presidente. Y también algunas cuestiones que van quedando en el tintero. En la provincia de Buenos Aires, porque ayer, después de bastante tiempo, habló Axel Quisilov el candidato a gobernador bonaerense, que, entre otras cosas, eh, fue muy duro en términos de eh, la deuda que tomó en dólares el gobierno de María Eugenia Vidal. En un ratito te voy a contar más cuáles son algunas de las preocupaciones que tiene en términos económicos eh, Axel Kisilov, porque de verdad que ahí hay toda una agenda que me parece que está quedando de lado, sobre todo por el bajo perfil no que está tomando en los últimos este, en el último mes eh, Axel Kicillof eh, en relación a bueno, su, su escasa participación mediática si se quiere eh, eh, anoche habló dijo otras frases que generaron un poco de polémica hoy Patricia Bullrich salió a responderle porque aseguró que eh, hay eh, más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo hoy Bullrich eh, le respondió, lo criticó dijo que estaba justificando el narcotráfico como un modo de vida Así que por ese, por esos lugares va la agenda, si se quiere, periodística, la agenda política. Eh, hoy a la tarde se va a presentar eh, un, un libro que me parece que es bastante interesante y me parece que la presentación del libro puede, puede dejar algunas definiciones, porque es un libro de... Augusto Costa, en un ratito te voy a contar más Augusto Costa, este, ustedes saben es el ex secretario de Comercio uno de los tipos que por ejemplo propuso o impulsó o le llevó el proyecto a Cristina Kirchner de Precios Cuidados hace ya varios años, en 2014 si no recuerdo mal este, 2015 eh, Bueno, Augusto Costa hoy es uno de los hombres más cercanos a Axel Kicillof en materia económica, así que indudablemente lo que diga él en relación a la economía Nacional, pero también a la economía eh, de la provincia de Buenos Aires, es muy importante. Esta tarde va a estar eh, haciendo la presentación de su libro. De esta manera arrancamos con Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato, aquí en LEDFM, hoy sin Nati. Insisto, está de vacaciones. Yo soy Agustín Gullman y así arrancamos.
1: Auspicia
2: este programa.
1: En Personal Fiber
3: Telecom creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal. Fiber y Con vos a donde quieras llegar.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
2: Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, si quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 el 31 de 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información, conforme y incluido 0% fijo producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. LATAM
1: Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios. Nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. Latam y vos, juntos, más lejos. Molinos, Río de la Plata, lo mejor de nosotros. Titulares, en Moneda Corriente, un repaso de lo necesario para
2: entender el día. Diez minutos pasaron de las 2 de la tarde y así comenzamos el repaso informativo en LED FM. Alberto Fernández lanzó el plan Argentina sin hambre con empresarios y sindicalistas. El candidato a presidente del Frente de Todos presentó los lineamientos del plan que prevé la creación de una tarjeta alimentaria y un consejo federal del que participarán. Universidades, iglesias, empresarios y organizaciones sociales. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica, dijo Alberto Fernández. Elecciones en Salta. Un peronista anti K se perfila como el sucesor de Juan Manuel Urtubey. El intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Saenz, fue el candidato más votado en las elecciones primarias de este domingo y se impuso ante el Frente de Todos con el 43,1% de los votos. En segundo lugar quedó la interna del Frente de Todos en la que se impuso Sergio Eloso Levi sobre Miguel Isa con el 31,98% de los votos. En tercer lugar y con el 19,5% se ubicó el diputado Alfredo Olmedo. En septiembre las ventas de las pymes cayeron un 14,5%. Los datos surgen de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME, que en su último informe determinó que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 14,5% en septiembre contra el mismo mes del año pasado. En comparación con el mes anterior, las ventas registraron un leve incremento del 2,1%. Axel Kicillof aseguró que hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. El candidato a gobernador del Frente de Todos criticó las políticas de narcotráfico impulsadas por María Eugenia Vidal y apuntó que el problema no es perseguir al pequeño consumidor de marihuana porque hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo criticó por justificar el narcotráfico como un modo de vida. El dólar arranca la semana con cotización estable por debajo de los 60 pesos. El mercado cambiario inicia la semana con una relativa estabilidad en el comercio minorista que cotiza apenas por debajo de los 60 mangos, a 59,90 dependiendo del banco. En el Banco Nación, la divisa norteamericana cotiza a 59,40. Moneda
1: Corriente Información confiable.
2: Doce minutos han pasado de las dos de la tarde... Eh, una temperatura hermosa, 22 grados 9 décimas la actual en la ciudad de Buenos Aires con un día espectacular. Yo me reincorporo a la Argentina eh, anoche eh, con una temperatura maravillosa después de apenas unos días eh, en el exterior. Eh, un descanso, creo yo, este, merecido. No quiero hablar de meritocracia ni mucho menos, pero creo yo que merecido. Y estuve eh, en Chile. Estuve en dos o tres ciudades de Chile, en Santiago y en Valparaíso principalmente. ¿Y vos sabés que Si hay algo que me, me impactó fue el tema de los precios, ¿no? Cómo uno va con esa calculadora mental. Recién leía el tema del dólar a ¿eh? 59 pesos con 40 eh, y pensaba en... Eh, en cómo uno está constantemente con la calculadora. Yo me hice como un cálculo a ojo de que cuando había gastos verdaderamente importantes, no este, gastos, que, si se quiere, corrientes, eh, tenía que eh, dividir... Eh, ustedes saben que la moneda chilena está en miles y miles de pesos eh, y tenía que dividir todo por 12,71. Y hay cosas que me sorprendieron eh, por lo caro ¿no? que, que resultaban. Por ejemplo... <risa> tontería, mira lo que vengo a contarles. El precio del subte. Eh, acá el subte cuesta 20 mangos eh, y en Chile, al cambio, cuesta 63 pesos. Dependiendo del horario puede llegar a costar un poquitito más. Cuesta alrededor de 700 pesos chilenos. Y después otra cosa que me sorprendió mucho eh, es la cantidad de productos que encontrás en los supermercados. Ya no en supermercados... este. Gigantes, ¿no? En las grandes cadenas de supermercados. Si no, en supermercados, si se quiere más chicos, más cotidianos, te encontrás con productos de todo tipo, incluso productos que acá no llegarían, pero bajo ningún punto de vista, eso a uno lo hace dudar de muchas cosas. Porque dice, che, mirá qué bueno encontrar todas estas cosas eh, en una góndola de supermercado. No sé, pongo el ejemplo del té, ¿no? Este, que, este ahí me, me pidieron, me encargaron este, que desde el regalo lleve eh, algunos test que acá no se consiguen. Cuando fui a la góndola del té. Me encontré con que había una innumerable cantidad de marcas para elegir, y marcas, y marcas, y marcas, y con el café lo mismo, este y con las pastas lo mismo, y con las gaseosas incluso lo mismo, gaseosas premium, ¿eh? gaseosas muy pero muy este, conocidas, no quiero mencionar marcas obviamente, pero... este las variedades que ustedes se puedan imaginar, digamos, no solamente el sabor cola, sino el sabor cola con no sé, frutilla, este, en fin, eh, cosas que me sorprendieron del, del viaje. Y obviamente, si se habla de Chile, tengo que hablar de la ropa. Y ustedes saben, de la ropa y de la tecnología. Y ustedes saben que ya no conviene tanto. Eh, ir, a, ir, a, ir a Chile a hacer compras Sobre todo de tecnología Tal vez de ropa Sobre todo si te vas a los outlets Yo me fui a descansar No tenía este, especial interés en comprar ropa Pero me hice una pasada por algún que otro supermercado Y vos sabés que no me, eh, Perdón, por algún que otro shopping eh, Y vos sabés que Me pareció un poco más barato No me desvivo por la ropa pero cuando entré no encontré demasiada variedad, sobre todo hay, hay un par de marcas que acá no llegan, Forever 21 o H&M, en fin, marcas que, que son importantes y que acá no llegan. Y en el shopping más grande de América Latina, que es el Costanera Center, un shopping de varios pisos que está en el edificio más alto, este, que tiene un mirador de 70 pisos que es alucinante, que es impresionante... Encontraba talles todos chicos y uno que está Si se quiere un poco excedido Que tendría que bajar un poco de peso eh, Se encontraba con que eh, Bueno, lamentablemente No existen este, todos los talles Que uno desearía, sí obviamente Los chilenos te explican que tal vez si te vas a los outlets Que están un poco más alejados, que cuesta un poco Más llegar, que hay que combinar Subtebonte o tomarte un taxi, un Uber lo que sea, ya ahí eh, se, puede, se puede acceder a precios tal vez un poco eh, más accesibles para el bolsillo. La tecnología, la verdad que no me pareció para nada este, barata, eh, creo que eh, indudablemente existe, no todavía ya hace mucho tiempo, una idea de que este, la tecnología en Chile es... Este, es muchísimo más barata tal vez para nosotros sobre todo porque podemos acceder a productos o sea, iPhone por ejemplo o, o productos Apple que acá este, bueno por más que se anunciaron que iban a llegar que iban a estar unos ubicados enfrente del obelisco, jamás llegaron, eh, bueno, no, no, no están todos esos productos, entonces vas a Chile y te encontrás, no sé, este, el iPhone 7, por ejemplo, por menos de 600 dólares, eh, con lo cual, digo, me parece que la tecnología eh, no es este, de, lo, de lo mejorcito eh, para, para comprar, eh, así que, esa es un poco la crónica de eh, Mi viaje por eh, por, eh, por Chile de Mi viaje por, eh, por Santiago Por este eh, También estuve en Valparaíso Valparaíso me pareció un lugar alucinante Un eh, lugar impresionante eh, Pero bueno es otra historia, ¿no? Les estoy hablando estrictamente de lo económico este, y después algunas curiosidades ¿no? Que por ejemplo yo no sabía que Chile no tiene eh, vicepresidente eh, sino que ese puesto lo ocupa eh, eventualmente el ministro del eh, interior. Seguimos con más Moneda Corriente que tenemos una nota esperando y ya volvemos.
1: Para entender lo que pasa Moneda Corriente Con Natalia Donato
2: bueno, hoy sin Nati Donato, que está de vacaciones, tengo el gusto de saludar a la ex ministra de Economía, economista por supuesto, Felisa Micheli. Felisa, buenas tardes, ¿cómo te va? Agustín Gulman? te saluda aquí en LDFM. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, Felisa, eh, yo abría el programa hoy planteando que, indudablemente, eh, sea como, como sea ¿no? el resultado de la elección, todo parece indicar que Alberto Fernández va a asumir como presidente el próximo 10 de diciembre, la Argentina va a atravesar un proceso económico muy pero muy complejo. Este, hay que ver si no se agudiza. Eh, todo parece indicar que podría llegar a agudizarse de acá a, a, a diciembre. Quería saber, bueno, ¿cómo lo, cómo lo ves vos? ¿Qué, ¿Qué es lo que observás del, del contexto actual?
0: Mira... Sí,
2: a ver, Felisa,
0: Felisa, sabes que bueno? te
4: escuchamos.
2: Felisa, sabes que te estamos escuchando, te estamos escuchando muy, muy entrecortado. No sé si podrás moverte un poquitito. A ver, me estoy corriendo. A ver, si Ahí te escuchamos perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, fuerte y claro.
4: No, este, te decía que me pone muy contenta que haya propuestas concretas con soluciones a problemas dramáticos como es el hambre en la Argentina, uh -huh. y que quizá con todas las fuerzas que están convocadas a actuar en este en este programa, rápidamente se pueda solucionar, o en gran parte por lo menos, o poner en marcha soluciones que que lleven un poco de más tranquilidad a los hogares que, que están padeciendo el flagelo del hambre. Uh -huh. Por otro lado, aspiraría a que eso se convierta después en un gran programa de Argentina sin pobreza,
2: que es un de infraestructuras, de viviendas, pero eh, me parece
4: que es un A ver, Felisa, es, estamos... Está...
2: Está verdaderamente muy difícil la comunicación. Te propongo que cortemos y te volvemos a llamar a ver si podemos escucharte. Perfecto, escu claro, escucharte
4: me están llamando por el teléfono de línea, bueno, de línea no, de, por el teléfono celular, no por WhatsApp. Así que bueno,
2: hagamos eso. ¿eh? Dale, dale, dale. Muchas gracias. ¿eh? Felisa, eh, ahí tratamos de retomar el contacto con la ex ministra de Economía, eh, Felisa Michelli eh, entusiasmada por lo que llegamos a, a escucharle eh, con el proyecto que presentó esta mañana el candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández en la agronomía hay un dato curioso de todo esto que tiene que ver con una mención que hizo eh, Alberto a eh, algunas empresas que me parece que no cayeron eh, del todo bien este, durante, durante la este, participación ¿no? este, de hoy. Me da, me da la impresión, en realidad, eh, algunas empresas que están vinculadas al negocio de las semillas del agro creo yo que eh, no debe haber caído del todo bien en, eh, en, entre algunos de eh, los presentes, este, o al menos en el contexto no del desarrollo eh, en la agronomía, ¿no? ustedes saben es un lugar, este, la facultad eh, muy pero muy importante, repleto de alumnos y es un lugar precioso. Eh. Para quienes no tienen la posibilidad de conocerlo, de verdad les recomiendo que se vayan a hacer una caminata por ahí porque es un lugar alucinante. Ahí me confirma la producción que tenemos de vuelta en línea Felisa ex ministra de Economía. Felisa, eh, a ver si ahí tenemos mejor suerte. Bueno, no, te
4: decía que en cuanto a la economía, Creo que va a haber que dar vuelta a cada una de las medidas que se fueron tomando, volver a encontrar una macroeconomía que estabilice este desastre que vamos a recibir. Y me parece que realmente eh, uno de los principales puntos que va a haber que trabajar, y todos van a tener que ser trabajados en simultánea no como esas este, partidas de ACD, donde hay muchos tableros, las bueno, partidas de libertad, porque todo
5: el
4: tema eh, necesita de la... Eh, de consideración y de, de cambio del otro, ¿no? O sea, si tomamos si el tema de agua, tiene que comer a todo lo que necesitamos para crecer, a la reestructuración, pero también a, a qué va a decir y qué va a pasar con el fondo monetario, si tomamos el tema de interés, que tratar el mercado familiario, a la inflación, a la actividad económica, o sea, las servicios,
0: o sea, que todo es muy importante, que se van a tener que, que terminar.
4: De una manera, eh hemos para
0: que el que
5: se promueve en este
4: movimiento. Este este me parece que hay ideas muy claras y creo
5: que se puede hacer el mercado
4: interno, de poder este 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 las pequeñas ideas medianas empresas, de volver a darle un sentido a la industria de nuestro país, toda la capacidad consciente que existe y ponerla en marcha, o sea, eh, me parece que es algo
2: fundamental. ]ahn. Feliz, a vos es que eh, hay un una idea de optimismo ¿no? que, que ronda, a pesar ¿no? de, la, de la crisis, pero hay una idea como de optimismo en lo que refiere a esta reparación, ¿no? como, como vos lo definías recién, eh, porque hay muchos que hablan de que en los primeros tres meses ya puede empezar a verse eh, una recuperación, tal vez no directamente en los índices, pero sí en, en la calle, en la economía cotidiana, hay quienes plantean eh, que este pacto social en los primeros seis meses ya debería dar algún tipo de fruto, hay quienes incluso proyectan que para este 2021 podría empezar a haber un crecimiento de la economía. ¿Qué observas vos de eso?
4: Yo creo que es este, necesario que esto empiece rápidamente por varios motivos. Uno, por la expectativa social y la esperanza que cuando ven que se van cumpliendo las expectativas que Alberto hoy está abriendo, que son tan lindas que están este, creo que son las que hacen que la gente no salga a la calle a protestar contra este gobierno, ¿no? Uh -huh. Saber que dentro de poco, por la vía institucional, vamos a tener otra posibilidad como argentinos. Entonces, me parece que tampoco se le puede, una vez que llegas a eso, el, 11, el 10 de diciembre, le puede decir a la gente, bueno, le 180, después vamos a ver qué pasa. No, hay que empezar el 10 a la noche o el 11 en esta situación.
2: Alberto
4: planteó cosas muy concretas como remedios eh, para los jubilados aunque se pagan con los intereses de la ley y que eso ya está diciendo algo. Uh -huh. Segundo, no bueno, podés tener un banco que toma depósitos al 45% y se la vuelve y lo coloca al 80%. Uh -huh. Eso rápidamente tiene que caer. Por supuesto que esto conlleva a una relación con la tasa de inflación, para eso el Consejo Económico Social, pero eso digo que son todas cosas sencillas. Incluso ¿no? uh -huh. hay el tema es cómo se asignan. Y creo que no tiene... Eso. Hablamos un aumento, también lo sí.
0: de alto, eh, esto también va a las que de la que las viven, y entonces, time, eh, a dejar, de de las entonces estar en un
2: Felisa, eh, ahí estamos teniendo de vuelta algunos algunas dificultades. No sé si podrás moverte de vuelta un poquito. Eh, pues no que quería estoy
4: sentada quieta. No <ríe> sé cuál es el problema, pero las lo lamento porque.
2: Eh, sí, no, eh, a ver, yo tenía una, una última pregunta eh, que, que está vinculada a la relación con el Fondo Monetario, ¿no? Porque eh, Alberto ya se ha sentado en varias ocasiones junto a su equipo económico a negociar o, o al menos a conversar eh, con, eh, con algunas autoridades, con algunos enviados del, del Fondo Monetario en la Argentina. ¿Son vitales los 5.400 millones eh, 5, millones de dólares que eh, el fondo debía desembolsar en septiembre y que ahora postergó hasta después de las elecciones? Eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Pensás que la relación de Alberto con el fondo va a ser calma, que puede llegar a haber cierta tensión?
4: Calma no va a ser porque va a haber que renegociar la deuda con el fondo. Es imposible pagar los, los vencimientos como están pautados. Eso... Desde el Vamos, y le pasaría al gobierno de Alberto a un gobierno, a cualquier otro, digamos. Uh -huh. Esto está pautado que en el año próximo hay bajo nivel de vencimientos con el fondo, que llegarán a unos unos mil millones, una cosa así, pero en el 2021 y 2022 hay mil 22 millones en el primer año y en el 2022 los 23, una cosa así. O sea, es imposible, solo con el fondo, ¿no? Ni, ni les cuento, ni todo lo. Lo que sigue, ¿no? Eh, los acreedores privados, las LEBAC, las LELIC, todo lo que este gobierno tiró para pagar más adelante, de un plumazo. Eh, en fin, me parece que con el fondo la relación va a ser tensa porque va a haber que negociar muchas cosas. Uh -huh. Alberto ya dijo con toda claridad que no va a haber reforma laboral este, y esto es una muletilla que el fondo viene repitiendo y, y los liberales en la Argentina también no entienden que acá se crearon durante el kirchnerismo 6 millones de puestos de trabajo y ninguna empresa, yo fui ministra, vino a pedir nunca, ni Cámara tampoco, que le bajemos los este los aportes patronales. ¿eh? ¿Por qué? Porque la economía crecía, porque había otro modelo y porque se generaron esos 6 millones de puestos de trabajo con crecimiento y con las mismas cargas sociales que hay ahora. Uh -huh. Entonces, si ahora todo el mundo quiere la reforma laboral para flexibilizarlo, este, me parece que no entendieron que el problema no es ese, porque, este, como una vez me dijo un empresario, eh, cero es caro. ¿Qué quería decirme con esto? Que cuando la economía no tiene, no te da demanda. Ah. Aunque tengas un trabajador por el que pague cero cargas sociales, sigue siendo caro. que no te sirve para nada, no puede producir porque no, no tiene quien le compre. Ahora, Felisa, ¿no pensás,
2: el ¿no pensás también que hay algunos, este, algunas variables eh, que, más allá de, de, de la crisis, ¿no? este, posiblemente en lo general... Este, eh, compartamos no el diagnóstico, pero ¿no pensás que hay algunos aspectos? Por ejemplo, eh, la corrección en las tarifas eh, se, se fueron de mambo, ¿no? Está clarísimo. Eh, ¿Pero que deja algo corregidas este gobierno?
4: ¿Como un mérito, decís? Sí, ¿Como algo positivo?
2: Bueno, plantearlo de esa manera me parece eh, exagerado.
4: <risa> bueno, menos mal. Yo veo... La verdad es que me esfuerzo por encontrar, eh, no sé, 10 cosas que el macrismo haya hecho bien en estos cuatro años. Es más, a colegas macristas o más liberales les he preguntado, a ver, díganme, ¿cuáles serían las cosas que ustedes alaban o consideran que fueron en el camino correcto de este gobierno? Y hasta hace dos meses, hasta antes de las pasas, te decían, y levantamos el cepo, mirá que bien nos va, ¿no? ¿no veían que el año pasado tuvimos una devaluación de 105% en dos meses uh -huh. la incubación? O sea, y no tienen nada que ver eso con haber levantado el cepo de esa manera indiscriminada. O no entienden nada, o eh, la verdad es que tratan de decir cualquier cosa porque no tienen que mostrar. No hay, eh, a ver, eh, algo que, que... Bueno, yo yo te podría decir algo, por ejemplo. Me parece que el blanqueo eh, si bien no comparto cómo se hizo me parece muy mal que los familiares del presidente el hermano concretamente Ajá. haya blanqueado lo que blanqueó me parece una um, tomada de pelo y, y un matarse de risa de, de todas este, de todos los argentinos pero más allá de eso eh, ingresaron diez mil millones de dólares pero se blanquearon cien mil una cosa así no ciento no me acuerdo exactamente el número pero en ese orden quiere decir que hoy la base imponible de la Argentina es más grande en esa cantidad, y no es poco eso, ¿eh? Uh -huh. No es poco. Entonces eso me parece que es un aporte para poder este, pensar en, 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 en cobrar más impuestos a futuro con esa nueva base
2: imponible. Eh, eso, nada más. Sí, también, también da la impresión, eh, Felisa, de que el abanico de economistas eh, que escucha Alberto Fernández, eh, posiblemente vos estarás entre ellos y ellas, eh, tiene posiciones muy distintas, muy este, adversas, ¿no? si se quiere, porque se hablaba de este, Matías Culfas como eventual ministro de Hacienda, se lo mencionó Emanuel Álvarez Sájiz como otro de los economistas de consulta de Alberto, Cecilia Todesca que se muestra eh, a la par de, de Matías Culfas, pero también aparecen otros personajes como este, Carlos Melconián, como este, Martín Redrado. Como
4: Guillermo Nielsen, Claro. ¿Sí? que Son en su concepción este, mucho más liberales, digamos, ni hablar de Mercoñán, pero bueno, yo creo que el rol de un presidenciable es eh, escuchar las voces de todos. Este, me parece que por ese por ese lado eh, las cosas no van. Siempre hay un chiste que circula este, cuando alguien le reclamaba a Néstor. Porque eh, porque estaba arredrado, que era un liberal en el Banco Central en ese momento, uh -huh. este, y él sí, me contestaba, esa es la anécdota, yo no, no lo presencié, pero eh, a, que le había dicho a algunos compañeros, digo, bueno, ¿qué quieres que lo ponga al flaco Kunkel? Es decir, claro. hay tareas que también tienen que hacer economistas que por ahí no son. ...100% de este palo... ...pero que tienen vínculos con el exterior... ...que tienen una buena visión... ...respecto a cómo debe funcionar un mercado financiero... ...no con la especulación financiera... ...y la bicicleta que tuvimos estos años... ...sino produciendo y generando financiamiento... ...para el desarrollo... ...que también pueden estar aportando de este lado... ...yo me hago pocas expectativas... ...porque bueno, los conozco a los tres... este, ...por supuesto con Melconian... ...no coincido para nada... ...ni en su diagnóstico de ahora... ...ni en las propuestas que hizo... ...o sea para nada... Este, y los demás he compartido eh, gestión con ambos, y bueno, eh, eh, pueden tener buenas ideas que pueden ser escuchadas. ¿no? Eh, creo que, que en ese sentido Alberto es lo suficientemente amplio para escuchar a todos y lo suficientemente inteligente como para después decidir él eh, cuál es, este, o cuáles son eh, los planes que lleva adelante. ¿no?
2: Feliz a Michelle, y muchísimas gracias eh, por tu tiempo que tengas. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh, Agustín, hasta pronto. Hasta digamos. pronto. Era la ex ministra de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Felisa Micheli. Eh, ¿Habría que en algún momento ponerse a debatir el rol de los ministros de Economía? Eh, hay algunos ministros de Economía que duraron muy poco tiempo. Hay algunos de los cuales prácticamente no hemos sabido el nombre ni algún que otro mérito, ¿no? Este, se me viene a la mente algún que otro ministro eh, que trabajó en la última gestión, que duró muy poquito tiempo eh, y que muchos ni siquiera podrían reconocerlo si camina por la calle. Esto es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato, aquí en LDFM. Ya venimos.
1: Un día como hoy, explicado en una canción... Efemérides En Moneda Corriente
2: Un 7 de octubre eh, Cumpleaños Tom York eh, eh, De Radiohead, ¿no? Por supuesto, un día como hoy, pero de 1968 Nacía en Inglaterra Thomas Edward York Más conocido como Tom York Cantante y líder de Radiohead Una de las bandas más destacadas de las últimas décadas. Con su particular estilo y su estética entre oscura y luminosa eh, York es una referencia obligada para muchos artistas que vinieron después. Para celebrar su cumpleaños número 51, un pendeviejo, podríamos definirlo coincide eh, Mariano Tolosa, ahí hay una mirada socarrona de nuestro productor Alex Joby eh, vamos a escuchar eh, una hermosa canción de Radiohead que es Airbag, aquí en moneda corriente Cuando pasaron 35 minutos De las 2 de la tarde En un día primaveral Precioso, 24 grados, 5 décimas La temperatura Agarrate al parlante, dale Ya venimos con más
1: Para entender lo que pasa, moneda corriente con Natalia Donato.
2: 40 minutos pasan de las 2 de la tarde, un día precioso, ¿eh? de verdad, muy pero muy lindo, eh, en la ciudad de Buenos Aires, un día primaveral eh, limpio, podríamos decir. Completamente despejado con un solazo, con un sol este, precioso, precioso, precioso. Este. que indudablemente nos invade de optimismo, diría yo. Eh, indudablemente el tema del día tiene que ver con eh, la situación eh, de la pobreza, con la situación del hambre, con lo que está ocurriendo este, a partir de los anuncios que hizo eh, esta mañana el candidato a presidente Alberto Fernández. Y para hablar de eso lo tenemos en línea al diputado del Bloque Red por Argentina, integrante del Frente de Todos, Leo Grosso. Leo, ¿cómo va? Buenas tardes. Agustín Gulman, te saluda aquí en LDFM. ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Leo, ¿qué balance se puede hacer de los anuncios que hizo Alberto Fernández esta mañana junto a Daniel Arroyo?
3: Bueno, no, es una buena noticia, ¿no? Lo primero que que sí es eso. Hay una buena noticia que tiene que ver con la voluntad política de un espacio mayoritario, que todo indicaría decir que, eh, si, mm, si se repiten los números, puede no de Argentina, que tiene la decisión política de construir una política de Estado para acabar con el hambre de la eh, y eso me parece que en un país como el nuestro, productor de alimentos con millones de personas por debajo de la línea de indigencia, eh, que quiere decir que pasan hambre, eh, un país donde uno de cada tres niños, niñas o adolescentes tienen que comer en un comedor o en un merendero, un país donde la mitad, un poco más de la mitad de los niños y las niñas son pobres, eh, que haya una política de Estado para desterrar el hambre de la Argentina es una buena noticia.
2: Uh -huh. eh, a ver, repasemos un poco el, el proyecto anunciado hoy por Alberto y por, por Daniel Arroyo. Básicamente son cuatro, cinco, seis puntos. Eh, la ley de góndolas, entre otros. Eh, tal vez lo más destacado es eh, la tarjeta de alimentos, no? Algo que creo que existe en Chaco, si no me equivoco.
3: Sí, sí. Centralmente son ejes de trabajo para convocar al Consejo y a partir de ahí construir el diálogo necesario que nos permita. Establecer políticas de Estado, ¿no? con distintas carteras, distintos ministerios, distintos sectores, el Congreso, todo el mundo laburando en una dirección que sea bajar los alimentos, generar mayor producción de alimentos de los sectores populares y construir un sistema para que esos alimentos en mayor cantidad y calidad lleguen lo más rápido posible a la gente.
2: ¿Cómo se hace para bajar el precio de los alimentos?
3: Y hay distintos mecanismos, ¿no? desde la producción y saltear de mayor producción y, y repensar las cadenas de, de distribución y comercialización, que son muchas veces cuales, quienes encarecen los precios, hasta cuestiones más de fondo como desacoplar el precio eh, local del internacional. Nosotros tenemos harinas, aceites, carnes de exportación... Eh, lo que generan es una tendencia a la alza del precio por parte de los productores para poder empujar eso al mercado exterior y cobrarlo a 100 dólares, ¿no? Y entonces hemos visto cómo las harinas subieron más del 100%, las leches subieron más del 88% y así podría seguir nombrándote cada uno de los productos de la canasta básica y eso hace que mucha gente no llegue a comprar esos productos.
2: Se hablaba también de hacer un seguimiento vinculado a lo nutricional, ¿no? que también es un dato preocupante porque si uno observa que entre los sectores más humildes eh, crece el consumo de harinas por ejemplo y baja el consumo de carne de pollo de pescado eh, indudablemente hay un tema para hacer un seguimiento cómo cómo se hace ese seguimiento y, y, y digo de lo que vienen trabajando eh, ¿qué, qué nos podés contar no porque da la impresión de que bueno, no, es, bueno es...
3: sí porque comer no solo alcanza digamos no solo alcanza con comer hay que comer bien digamos, uh -huh. no hay que tratar de no de no o sea hay un problema enorme de malnutrición en, en los sectores infantos juveniles de, de la Argentina, digamos, y que tiene que ver con que, como los alimentos son muy caros, comer bien es muy caro. Y entonces, la gama de alimentos que quedan baratos son los que garantizan la alimentación, pero no la nutrición. Eh, entonces, hay niños, muchos niños con sobrepeso, por ejemplo, con falta de proteínas, con falta de algunas vitaminas, que tiene que ver con la falta de acceso a esos alimentos por comer Quizás mucho hidrato de carbono, poca carne, poca leche y demás. Eh, entonces, lo que plantea es generemos herramientas con las universidades, con los científicos, con los empresarios, con los movimientos sociales. Generemos herramientas para garantizar que esa alimentación sea de calidad.
2: Claro. Eh, Leo, de lo que viste hoy, de lo que venís viendo eh, en estas últimas semanas, sobre todo después de las pasos. Eh, ¿Lo ves a Daniel Arroyo como un hombre que puede llegar a ocupar el lugar que hoy ocupa Carolina Stanley, el Ministerio de Desarrollo Social?
3: Yo no lo sé, eso hay que preguntárselo a Alberto, yo lo veo a Arroyo capacitado para eso y además de eso, con muy buena ponderación de Alberto, que lo puso a organizar este espacio que hoy se presentó en la Facultad de Economía. <risa>
2: Ahora, eh, hace pocas semanas eh, y vos fuiste uno de los, este, tal vez de los que más trabajó, se sancionó eh, con con, este, con una amplia mayoría eh, la emergencia alimentaria. Recién hace poquitos días el gobierno este, oficializó efectivamente la emergencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué empezó a cambiar? Este, qué, ¿Qué seguimiento se le puede hacer a, a ese asunto?
3: No, hay que hacerle seguimiento porque el gobierno lo único que hizo fue retrasar. Vos pensá que el lunes pasado eh, reglamentó la emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria en la Argentina. Esa es la ley que aprobamos hace tres semanas y que tres semanas después el Ejecutivo se dignó a reglamentar, ¿no? Lo podría haber hecho el mismo día. Entonces entró en vigencia hace una semana nada más y ahora estamos siguiendo que el Ministerio de Desarrollo compre las partidas eh, que asigna la ley, que Jefatura de Abiente reasigne los recursos y que el Desarrollo Social compre los alimentos lo más rápido posible, así van llegando los comedores, porque la situación de pobreza que marcaba el INDEC hoy es aún peor, porque el, la que marca el INDEC es hasta, hasta junio de este año. O sea, y hay que contar que la última devaluación post-elecciones agravó muchísimo la situación, por lo tanto empujó a miles de personas a la pobreza, aumentó aún más los precios de la ganasta básica eh, alimentaria, por lo tanto, más personas tienen problemas para acceder a la
2: salud. Hoy, de, lo, de los trabajos que vienen haciendo, de los estudios que a los que tienen acceso ustedes, eh, ¿en cuánto pensás que podría llegar a ser el número este, de la pobreza? Que la semana pasada el INDEC difundió 35,4%. No por sé un
3: técnico, pero la UCA, por ejemplo, dijo que podía llegar al 40% a fin de año.
2: O sea, pero cifras. La verdad es que siento que sí, que puede llegar. O sea, ¿pensás que podría llegar? Sí, sí, sin sí, duda. Leo, muchísimas gracias, ¿eh? te mando un abrazo y estamos en contacto Un abrazo Era Leo Grosso, diputado este, nacional del bloque Red por Argentina eh, que hoy estuvo presente en el anuncio que hizo Alberto Fernández y vos sabés que eh, yo le preguntaba recién a, a Leo Grosso acerca de la figura de Daniel Arroyo Daniel Arroyo es un hombre que, mirá qué particular, qué curioso que es, que es la historia y que son las vueltas de la vida porque Daniel Arroyo hace 15 o 16 años, era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social eh, y mmm, ni bien este, asume eh, Kirchner como, como presidente en 2003, le encarga a su hermana, que a, había sido designada como Ministra de Desarrollo Social, un plan para paliar el hambre eh, en un contexto, no te quiero decir eh, idéntico, pero con algunas similitudes, donde eh, es indudable que había hambre. Ese proyecto se llamó el hambre más urgente, eh, lo diseñó el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de, este, de Alicia Kirchner y lo presentó, este, mirá lo que son, insisto, las, las curiosidades, ¿no? de las vueltas de la vida, Daniel Arroyo, que era secretario de Políticas Sociales este, y fue uno de los encargados ¿no? del diseño de, de este proyecto. Yo te decía además que este, Daniel Arroyo, o se lo preguntábamos recién a Leo Grosso, eh, podría llegar a ser eventualmente... Eh, ministro de Desarrollo Social. Da toda la impresión, por lo que uno puede conversar con algunos este, hombres y mujeres muy, pero muy cercanos a Alberto Fernández, que tiene este, todos los números cantados para ese puesto. Hay que ver, porque de pronto aparece algún que otro personaje este, que uno no tenía en cuenta, que uno no tenía en mente. Hasta ahora es uno de los que pica en punta y se posiciona para, para ocupar el lugar que hoy ocupa Carolina Stanley. Una Carolina Stanley que viene bastante desgastada. Recordemos que el mes pasado hubo muchísimas, pero muchísimas marchas en frente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero vos es que en el anuncio de hoy hubo otros viejos conocidos que este, a, aquellos este, fotógrafos que estuvieron y, y, y tal vez bien atentos a lo que sucedía pudieron, pudieron captar uno de ellos indudablemente es Gustavo Belis Gustavo Belis fue ministro de justicia eh, de Néstor Kirchner entre 2003 y 2004 ¿Sabes por qué se fue Gustavo Belis Se fue porque en un programa de televisión mostró una foto de Antonio Jaime Stiuso y, obviamente, Jaime Estioso, el ex espía de la CIDE este, ex jefe de contrainteligencia, un hombre que toma muchísimo protagonismo este, a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, un hombre del cual prácticamente no se conocía su rostro, e indudablemente eh, esa situación, esa difusión de su foto, no cayó para nada bien. En aquel entonces Kirchner eligió a este a entre en, bueno entre estas opciones que tenía Belis era la otra opción Belis termina este en un exilio forzado primero se va a vivir a Uruguay después se va a vivir a Washington ahí asume este un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo y después eh, hace hará dos tres años asume otro cargo en el en el BID en el Banco Interamericano de Desarrollo eh, que es el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Es un cargo por el cual este no podría tener intervención en la política interna de los países. Por eso no se ha expresado este, bajo ningún punto de vista. Pero todos coinciden en que es un tipo muy, pero muy cercano a Alberto. ¿Ministro de Justicia? Me dicen que no, que no va a ser ministro de Justicia. Me dicen, en cambio, que podría estar más cercano a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Un cargo que hoy lo tiene Fulvio Pompeo. Hoy, Beliz estuvo presente en este en este acto, empieza a levantar el perfil. Hay que ver a dónde va, porque obviamente es tiempo de armado el gabinete. Alberto ya lo viene diciendo en privado, pero también en público, que este, recién después del 27 de octubre va a ir definiendo, obviamente si es electo presidente, todo parece indicar que sí, cuáles son los este, funcionarios este, más, más cercanos ¿no? que, que designará. Incluso hay una anécdota muy graciosa eh, entre quienes eh, suelen conversar con Alberto Fernández que cuando le preguntan algunos detalles, che, ¿quién va a ser el ministro de Economía? ¿Quién va a ser el ministro de, de Seguridad? ¿Quién va Dice, che, ¿querés agarrar vos? Este, obviamente en joda eh, pero bueno, qué sé yo este, son signos, eh, lógicamente hay muchísima, pero muchísima expectativa por el gabinete de Alberto y obviamente por este plan de alimentos que presentó esta mañana para paliar el hambre, uno de los grandes dramas que tiene la Argentina
1: Para entender lo que pasa Moneda Corriente Con Natalia Donato
2: Siete minutos restan para las 2 de la tarde una temperatura hermosa, 24 grados 5 décimas, hay quienes hoy salieron a la mañana abrigados por demás porque claro, ya empezó esa época del año en la que, mira ahí lo veo a Mariano Tolosa con su campera él sale a las 5 de la mañana de su casa en zona norte, este, y salió abrigado, yo me desperté un rato después eh, y este hacía fresquito, pero estaba lindo eh, decía 7 minutos 6 eh, ahora quedan para las 3 de la tarde 24 grados 5 décimas la temperatura, vamos a escuchar escuchar música y vamos a escuchar a soda estéreo vamos a escuchar eh, la canción 1990 obviamente del año 1990 eh, del disco canción animal y saben por qué vamos a escuchar esta bella canción que ya empieza a sonar la vamos a escuchar porque la semana pasada ocurrió un hecho que este produjo indignación y alegría este eh, de maneras este, similares, ¿no? Hay quienes dicen que es un choreo, pero parece que vuelve Soda Estéreo. ¿Qué sé yo? A mí un poco la ni me parece, tengo que decirlo. Eh, se anunció la vuelta de Soda, eh, obviamente... Ni hay que aclarar que sí, un Gustavo Cerati. Eh, la gran duda, creo yo, que es quién va a tocar la guitarra de Gustavo Cerati. Se dice que Richard Coleman va a ser... Eh, van a estar Zeta Bocio, eh, van a estar eh, Charlie Alberti, este, no va a estar Gustavo Cerati, y los este, que van a ocupar el rol de Cerati van a ser algunos músicos este, de talla internacional. Richard Coleman, te decía recién, Chris Martin, este... ¿Quién más? Bueno, hay un montón de músicos este, digo Frenkel creo que también se mencionaba Así que escuchamos a Soda Stereo 1990 del disco Canción Animal Aquí en Moneda Corriente
3: Personal Fiber Telicablevisión. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telicablevisión. Con vos a donde quieras llegar.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
2: tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, que quiere ver crecer. promoción en para la República Argentina desde el 1 del 9 de 2019 hasta el 31 del 12 de 2019 con tarjeta de crédito para más información consulte en conforme 915 2017, y CFTB incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. La
1: Airlines, conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. Latam y vos, juntos, más lejos. Molinos, Río de la Plata, lo mejor de nosotros. Para entender lo que pasa, Moneda Corriente, con Natalia Donato.
2: Un minuto apenas nos queda para llegar hasta las 3 de la tarde aquí en esto que es Moneda Corriente, hoy sin Nati Donato, que está de vacaciones. Le mandamos un gran abrazo, esperamos que la esté pasando realmente muy bien. Eh, yo te decía en la apertura del programa que eh, había novedades eh, con respecto a Axel Kisilov y algunos, algunas críticas que lanzó. A la gestión de María Eugenia Vidal. Algunos datos este, bastante, bastante llamativos, ¿no? De esta, esta crítica tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Este. Ahí Axel Kisilov dijo que. Una frase bastante fuerte, ¿no? Que eh, según le contó un cura en este. en el Palomar, en una iglesia de un barrio humilde en el palomar, este, había, <coughs> había gente que estaba vendiendo droga, que estaba vendiendo marihuana, concretamente dice él. ...porque se había quedado sin laburo. Patricia Bullrich esta mañana salió a responderle... ...salió con muchísimas críticas... ...dijo que eh, está justificando el narcotráfico como modo de vida. Así que con esta noticia... Los dejamos, eh. nosotros nos despedimos, en la producción estuvo Alejo Ibacua, gracias a él, en la operación técnica estuvo Mariano Tolosa, ya llega Sara Di Tomaso con tercer tiempo, quédense prendidos a la programación del EDFM, mi nombre es Agustín Gullman y nos encontramos el lunes que viene aquí en Moneda Corriente, que tengan una gran semana, chau.